0: Même dans la rue, même dans la foule, il aurait reconnu. Nick, elle se leva pour l'accueillir. Enfin, après toutes ces années, la poignée de main était ferme, la chaleur de la voix sincère. Prudence était telle qu'il se la rappelait dans sa robe blanche sur le quai de la gare, éblouissante dans la lumière du soleil. La jeune fille à bicyclette dont les nattes volaient au vent, la jeune fille qui ergotait à la table du petit déjeuner, elle avait grandi, vieilli. Et pourtant, elle était restée indéniablement la même, à tel point que, alors qu'il se tenait là, planté au milieu de la pièce, sa présence réveilla en lui d'innombrables souvenirs et le fit sourire.
1: Ainsi débute le jardin céleste du sud-africain Karel Schuman qui paraît enfoncer ces jours-ci romancier, historien, biographe. Schumann, disparu en 2017 à l'âge de 78 ans, était contemporain des André Brink, des Cotsey et des Gordimer. Tout aussi talentueux que ses célèbres contemporains, l'auteur du Jardin Céleste est toutefois peu connu du grand public. C'était une figure à part, explique Georges Lori, spécialiste des lettres sud-africaines. Il
2: est à part parce que avait un comportement presque misanthrope. Il a passé une bonne partie de sa vie à l'étranger. Ensuite, il est revenu pour être bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale du Cap. Et ensuite, il s'est retiré dans son village natal. Euh, je pense que c'est surtout son attitude générale dans la vie qui fait qu'il était un petit peu en marge. Néanmoins, c'est un grand écrivain de langue africaine, sans aucun doute.
1: Né en 1939, Karel Schumann a écrit l'essentiel de sa fiction dans la langue afrikaans, idiome de ses ancêtres boers. Son attachement à sa culture d'origine n'empêchera pas toutefois l'écrivain de mettre en scène les injustices du système d'apartheid instauré par les idéologues africanaires. Il y a quelque chose de très proustien dans la fiction de cet auteur, avec un personnage central, solitaire et extérieur à sa société, évoluant dans un univers intérieur d'interrogation et de quêtes. C'est le cas de Nicolas, protagoniste sud-africain du Jardin Céleste, engagé dans une quête nostalgique de son passé. Nous sommes à Londres, en 1977, quand s'ouvre le roman. 40 bonnes années se sont écoulées depuis le premier passage de Nicolas en Angleterre. Ses retrouvailles avec Prudence Chalmers, la sœur d'un de ses condisciples à Oxford, s'inscrivent dans la tentative désespérée du personnage de renouer avec les fantômes du passé. C'est en 1937, en allant passer un mois d'été dans le manoir familial de son ami, qu'il fit la connaissance de Prudence, Georges Lorry.
2: Contrairement aux autres livres de Schumann, ça se passe à l'étranger, en Angleterre, en 1937, au moment où une partie de l'Europe est déjà en flammes, en Espagne et où on sent la guerre arriver. C'est le narrateur qui est sud-africain. Il est invité pendant un été chez des condisciples de la haute bourgeoisie. Et il y a un jardin, comme les Anglais savent faire, à la fois soigné et laissé libre. Et l'Afrique du Sud intervient par les yeux de ce narrateur qui raconte... Comment il vous perçoit cette société euh, riche et un petit peu futile malgré tout
1: La société anglaise de la fin des années 1930 apparaît d'autant plus futile qu'une guerre mondiale se prépare. Les dévastations à venir sont incarnées dans le récit par une certaine Gerda, une amie anti-hitlérienne des Chalmers, qui fait le choix courageux d'aller rejoindre les siens en Allemagne pour lutter contre la barbarie montante dans son pays. 40 ans plus tard, Nicolas est à son tour, contraint de retourner en Afrique du Sud, plongé dans les ténèbres de l'apartheid. Nazisme hitlérien et apartheid, même combat, pourrait-on dire. Raconté avec un sens consommé de poésie et d'urgence, le jardin céleste est un récit puissant qui frappe par son
0: intelligence narrative tout en suggestions et métaphores et l'élégante beauté de sa langue.